0: Pierre Nantel. Une voix aussi douce qu'une fraîche odeur de café. On se tâte jamais. Vous écoutez Pierre Nantel. On va aller rejoindre notre collaborateur au Journal de Montréal et l'ex-conseiller du premier ministre Couillard, Harold Fortin. Bonjour, Harold. Bon matin, Pierre. Tu nous fais euh, part par, par ce matin de tes réflexions relativement à, à l'attente qu'on a, ces attentes peut-être irréalistes relativement au, au vaccin actuellement.
1: Oui, tout à fait. Le On, on s'attend beaucoup à ce que le vaccin vienne régler l'ensemble de nos problèmes, parce que ça fait plusieurs mois qu'on est confiné, pas confiné, on peut aller au resto, on peut pas y aller. Euh, moi, personnellement, j'ai pas vu ma mère depuis un bon bout de temps, euh, donc il y a plusieurs enjeux qui viennent avec ça, qui sont stressants. Et là, on voit un peu le vaccin comme le saint mm -hmm. comme la, la solution à tous nos maux et tous nos problèmes. Puis là, je me disais, euh, ben, en fait, il faut juste qu'on soit conscient que c'est pas parce qu'on va nous dire qu'il y a un vaccin qui va être homologué par Santé Canada qu'en l'espace d'un mois, qu'on aura notre dose dans notre bras puis qu'on va se sentir bien. Il faut juste en être conscient, mais on aura accumulé tellement de temps en attente que je nous mets juste en garde qu'il va falloir être patient aussi dans cette, dans cette étape-là.
0: C'est un fait, en tout cas, que la, la distribution du vaccin pourrait susciter quand même là de la grogne. Là. Qui va l'avoir en premier, etc. Et évidemment, tout ça dans l'hypothèse que les scientifiques qui travaillent dans des laboratoires actuellement, euh, euh, y arrivent rapidement et avec un produit qui sera sécuritaire. On, on se rappellera quand même que euh, la vaccination a fait l'objet de beaucoup de, de, de protestations, beaucoup de parents, par exemple. Puis beaucoup, c'est pas un euphémisme, mais il y a pas mal de monde qui trouve qu'on on vaccine trop en général. Alors, c'est pas dans la poche que tout le monde va se pas se garocher pour euh, être immunisé.
1: Oui, ça, c'est vrai. Euh, ça sera intéressant de voir euh, qu'est-ce que le gouvernement pensera là-dessus. Mais euh, ben, mon idée n'est pas vraiment faite. Sur le... Je pense que les gens doivent avoir la liberté de choisir. Mm -hmm. euh, puis ça, c'est quelque chose qu'il faudrait quand même préserver. Mais pour les gens qui sont intéressés à recevoir ce, ce vaccin-là, euh, il reste beaucoup d'étapes, comme tu le dis, mais en même temps, euh, je parlais à des gens à Ottawa hier, euh, du gouvernement fédéral, puis ils me disaient, écoute, on, on a trois vaccins en ce moment qui sont en évaluation par Santé Canada. Euh, on n'a pas eu de go sur un sur un des trois vaccins. Et par la suite, ça doit être évalué par un autre comité, puis là, définir les règles et tout ça. Mais ce qui est important de noter, qu'on me disait, c'est que dépendamment du vaccin qui va être approuvé, dépendamment de ses caractéristiques, ça se peut très bien qu'il soit plus efficace auprès de quelqu'un qui a 75 ans, plus mmh. efficace auprès de quelqu'un de 75 ans que de 10 ans. Euh, ça se peut qu'il y ait des effets secondaires dans un cas, puis pas dans l'autre. Donc, ça va vraiment dépendre de l'analyse qui aura été faite du vaccin et de ses conséquences. Puis c'est par la suite qu'on va pouvoir euh, réfléchir avec le comité qui est formé, euh, qui est présidé par la Dr. quash à, OK, on priorise qui, quand, comment, pourquoi et de quelle manière. Puis, dépendamment de ce qui est contenu dans ce vaccin-là, puis de ses effets, les stratégies peuvent se différencier à l'échelle nationale, puis donc provinciale aussi, puis dans les villes et tout ça. Donc, c'est ça la complexité
0: aussi. Tu raison. Et d'ailleurs, euh, je sais pas où j'ai vu ça, mais hier, il y avait le, le, le docteur de, 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 de à l'Université de, de Laval de Québec qui euh, évoquait à quel point une chose rassurante par rapport au vaccin, c'était que la souche euh, de la COVID était stable. Elle, elle ne mutait pas trop. Alors, c'est oui. une bonne nouvelle,
1: ça. Oui, ça, c'est rassurant. Puis, je veux dire, je, je suis pas, je suis pas un scientifique, je suis pas un expert de la chose. J'ai vu aussi les commentaires dont dont tu fais mention. Puis le, ça, ça c'est rassurant parce qu'il y a un moment donné où euh, on nous avait dit qu'il y avait une possibilité, ou du moins que les scientifiques ne savaient pas si la souche pouvait bouger. Mais si la souche bouge, ben ça veut dire que ce qui marchait hier marchera pas nécessairement aujourd'hui pour la contrer. Donc ça, c'est c'est une ça, c'est une bonne nouvelle. Puis l'autre élément que, que je soulignais là-dessus, c'est que bon, on en a parlé toi et moi assez souvent, mais le, le politique. Et le, le, la science, euh, sont obligés de coexister. Puis mm -hmm. au Québec, parfois, il y a comme un mélange des genres. C'est peut-être plus clair au fédéral, mais il y a un mélange des genres. Sur la, la vaccination, j'ai quelques questions qui me reviennent en tête. Numéro un, c'est Santé Canada qui, qui va l'homologuer. C'est Santé Canada qui va probablement nous dire c'est quoi les règles là, en termes globales de, de distribution possible ou... les, les c'est des espèces de petits de petits détails sur comment ça va ouais, fonctionner. Tous les
0: protocoles. Mais là, mm -hmm.
1: mais là, le fédéral, dans la distribution de ça, comment il va s'impliquer? La santé est un pouvoir provincial. Euh, c'est la santé qui est contrôlée par le Québec, par les provinces aussi. Le fédéral, jusqu'où va son implication dans un contexte de COVID? T'sais, on a vu que le fédéral a vu des problèmes dans les CHSLD, a voulu un peu s'impliquer dans les compétences provinciales. Mais là, cette fois-ci, qu'est-ce qu'il va faire? Fait que ça, c'est quelque chose qui m'interpelle. Puis deuxièmement... À partir du moment où est-ce qu'on a les guides et puis tout ça, puis que le provincial décide de s'impliquer pour distribuer ça, mais est-ce que le provincial a la capacité organisationnelle et la capacité euh, logistique de pouvoir réaliser cette opération-là Puis est-ce que la santé, puis la santé au Québec a assez de monde pour pouvoir le réaliser. Parce que la pire affaire qui pourrait nous arriver, Pierre, c'est qu'on nous dise, on a accès de vaccins, on a un
0: endroit où le faire, mais on, il nous manque de monde pour recevoir tous les gens qui arrivent. Mm -hmm. ben, c'est effectivement la, la, la la pénurie de main d'œuvre, les demandes de la FIC, euh, la proposition de la FIC, te dire on va arriver à une entente avec le gouvernement puis on va pouvoir convaincre, on va être les, les messagers envers ces travailleurs et travailleuses qui ont quitté le système de revenir. On parle ce matin beaucoup de la reconnaissance des, 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 des diplômes étrangers en matière de santé. Euh, relativement à des, à des immigrants qui ont des compétences puis qui pourraient juste avoir une mise à jour pour pouvoir contribuer. C'est un enjeu, évidemment, au niveau de, 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 du, de du manpower, qu'on va avoir de, du staff, des gens qui vont pouvoir, effectivement, procéder à la distribution. Mais j'ai remarqué dans ton texte que tu demandes aux politiciens de se tasser. Il y, a, il y a comme, au Québec, on a effectivement un peu fusionné nos points de presse. Est-ce que tu as l'impression que, on pourrait avoir une autre formule de point de presse où il y aurait la déclaration de la santé publique via Horacio Ruda ou tout autre porte-parole de la santé publique et la réaction euh, du gouvernement à ça. On a, on a choisi de fusionner les deux.
1: Oui, on a choisi de fusionner les deux euh, à cause de la première vague. On avait besoin, je crois, au gouvernement du Québec de l'influence la, la, de M. Legault pour pouvoir convaincre les gens de suivre les directives. Puis on avait besoin de M. Arruda pour nous expliquer on doit suivre les directives. Euh, donc ça, c'était un, un tag team, si je peux dire, ou une équipe qui, mm -hmm. qui marchait bien dans le cas de la première vague. Dans le cas de la deuxième vague, on a vu un mélange des genres, effectivement. Euh, moi, quand je parlais de, de, que les politiciens, les politiciens doivent se tasser, c'est qu'à un moment donné, je ne vois pas Justin Trudeau ou François Legault m'expliquer en quoi euh, la stratégie de distribution de vaccins va être faite d'une manière par rapport à l'autre. Mm -hmm. Je ne pense pas qu'ils ont besoin de s'impliquer là-dedans. Parce que ça, c'est bien personnel, mais c'est, mais je veux dire, si à partir du moment où les scientifiques nous disent, voici avec les caractéristiques d'un vaccin que nous, on connaît pas parce qu'on n'est pas des scientifiques, puis on n'a pas vu ici, ça se peut qu'il y ait des opinions dans la communauté de, de, dans, de la santé médicale, quoi que ce soit, qui soient différentes sur la stratégie qui sera proposée. Mais au point où est-ce qu'on va être rendu, je pense que euh, les politiciens devraient être un peu tassé de côté, puis que les scientifiques puissent nous expliquer de manière claire et cohérente c'est quoi la logique qui sous-tend ce qu'ils veulent faire. Ça... ça, On l'a vu. vu, Pierre, dans différents dossiers. Des fois, les scientifiques sont là, après ça, ils sont plus là, après ça, ils reviennent. Puis là, ils nous disent que le risque zéro n'existe pas. Donc ça, ça crée pas nécessairement de l'adhésion. Mais la dernière chose qu'on veut avoir au Québec, ça serait un immense débat sur pourquoi tel groupe plutôt que tel groupe, pourquoi telle affaire au lieu de telle affaire, ce qui, ce qui remet en question la validité même de ce qu'on essaie de faire, c'est-à-dire se débarrasser du virus.
0: Ce sera tout un défi parce que, quand même, l'administration de ces vaccins-là, l'opérationnel va être assumé par le ministère de la Santé et les équipes de M. Dubé. Donc, effectivement, ça risque quand même de, de, de se, 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 se mélanger, tout ça. Là.
1: Alors, c'est sûr que le ministère devra faire une évaluation de bien, où est-ce qu'on est rendu à ce moment-là dans la pandémie, euh, où sont les ressources que l'on a, même si elles sont en nombre limité, puis après ça, peut-être destiné pour la campagne de vaccination, dépendamment des populations visées, combien de personnes globalement on a besoin puis où est-ce qu'on peut aller les prendre sans, euh, sans mettre à, à risque euh, l'ensemble des autres clientèles qu'il y a. Là. Puis là, l'autre chose aussi, Pierre, c'est qu'une personne âgée qui est en CHSLD, ben, elle va pas nécessairement se déplacer à CLSC pour faire ça. qu'il faut quelqu'un qui aille chez elle. Donc, tu sais, il mm. n'y a pas juste le nombre de personnes, mais aussi la mobilité de ces personnes-là, la grandeur des groupes, l'endroit où est-ce qu'on va mettre l'ensemble des doses dans une région donnée pour que les gens puissent aller chercher ça à cet endroit-là. Euh, tu sais, C'est un, un grand casse-tête d'opérationnalisation, de, de logistique comme... Euh, comme des grandes entreprises le font sur leur chaîne d'approvisionnement de l'international jusqu'à ta maison quand tu ta boîte. là. Tu, chose.
0: Tu, exp... tu utilises le mot « casse-tête ». J'ai l'impression d'ailleurs qu'on est pas de prendre notre main la patience et d'ailleurs aller acheter beaucoup de casse-tête pour la période des Fêtes. Je pense que ça va être <rire> un des produits les plus populaires. Merci beaucoup Harold. À la semaine prochaine.
1: Bienvenue Pierre. Bonne journée.
0: Merci.